0: Ser empreendedora é um constante processo de desenvolvimento. Mas quando você fala em saúde, a gente tem o cuidado com a vida das pessoas. E eu percebi que eu tinha criado um método. Então é isso que os profissionais de saúde precisam. Criar a sua própria metodologia de trabalho.
1: Olho para a Coisa com Ana Gonçalves, o um podcast para profissionais de saúde e empreendedores que querem criar ou ter um negócio de sucesso. Conversas informais e descomplicadas sobre os desafios de ter um negócio na área da saúde e bem-estar. Bem-vindo ao podcast Olho para a Coisa com a Ana Gonçalves e hoje com uma convidada internacional, uma mulher empreendedora, nutricionista, treinadora, Karina Falei. Muito Olá. obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui, Obrigada pelo convite. É um prazer, uma alegria
0: estar em Portugal e ainda mais estar aqui com você para esse dia e conversar com a sua audiência. Obrigada. Karina. O que é, que é ser empreendedor para ti? Ah, ser empreendedora é um constante processo de desenvolvimento. Seja um desenvolvimento pessoal ou uma jornada linda de desenvolver pessoas para fazer o seu negócio crescer. Então, para mim, é um lugar maravilhoso
1: para o desenvolvimento. Então, para mim, empreender é... Se desenvolver. Eu costumo dizer que nós, para sermos empreendedores, não temos que ter o nosso negócio. Eu, na minha equipa, tenho pessoas empreendedoras. Sim. Eu já era empreendedora quando trabalhava para outra pessoa, não é? E este é, é, é algo que nós podemos desenvolver também nos nossos colaboradores, as pessoas Sim. estão à nossa volta, não é? A competência de empreenderem, desenvolverem, inovarem, não é? Sim, eu acho a
0: jornada do empreendedorismo uma jornada linda. Porque é um, é um ambiente que, se você só cresce, se você fizer outras pessoas crescerem. Se você não desenvolver o seu colaborador, se você não desenvolver a sua equipe, você não é capaz de fazer o seu negócio, porque sozinhos a gente tem... Temos um, uma possibilidade muito pequena do que somos capazes de fazer so, fazermos sozinhos. Então, é, é um ambiente de desenvolver pessoas. Eu acho a jornada do empreendedorismo uma jornada linda. Para desenvolver pessoas, você tem que se desenvolver, é desenvolver coragem, desenvolver paciência, treinar a equipe, desenvolver pessoas. Então, você cresce e você faz com que outras pessoas cresçam. Então,
1: é uma jornada muito linda empreender, eu acho. <risos> e empreender na saúde ou noutros negócios, achas que é igual? Ou é diferente na área da saúde? Então, eu
0: vejo assim que os profissionais de saúde, né, como falávamos já hoje, é, eu vejo que a diferença de, de, de empreender na área de saúde, primeiro, é esse cuidado maior com a vida. Porque é, é, quando eu digo a vida, é claro que muitos outros negócios têm a vida envolvida. Se você tem o problema de uma empresa de segurança, tem vidas envolvidas. Mas quando você fala em saúde, a gente tem o cuidado com a vida das pessoas. É o banho então, mais é precioso. Exatamente. O que pode ser mais precioso do que a própria vida? Então, requer, sim, sabe, um cuidado maior, é um. Um, um, um cuidar realmente melhor das pessoas, para que, por exemplo, que a sua equipe entregue o melhor, desenvolver outros profissionais dentro da sua equipe para entregar. Então eu vejo, sim, que dentro da área de saúde se requer um cuidado, o marketing precisa ser diferente. Né? Essa questão do marketing, muitas vezes a gente vê marketing na área de saúde é, agressivos e não deveriam ser daquela forma. Esse é um ponto, é, o desafio da área de saúde. O outro é, muitas vezes, a mentalidade do profissional de saúde. Muitas vezes eles têm ali, nossa, mas eu não, eu não posso fazer muito dinheiro, eu não posso enriquecer, meu negócio não pode ser tão grande, porque o meu compromisso é com a saúde e não o compromisso de fazer o negócio crescer. Mas pare e pensa, né? Quanto melhor você atender os seus pacientes, atender os seus clientes. Quanto maior a entrega para essas pessoas, mais dinheiro você vai fazer. Então, é, é isso que o profissional volta, de saúde né? precisa entregar, entender, que é essa troca. Então, você se desenvolve, entrega mais para o seu cliente. Então, não há nada de errado. Sim. em fazer o empreendedorismo na área de saúde se desenvolver, você se desenvolver, fazer mais dinheiro. Não existe problema. Desde que você entregue o seu melhor e tenha o compromisso Sim. com a vida e com a saúde das pessoas. Né?
1: Nós, da academia, dizemos sempre aos empreendedores: vender é ajudar. Eu Quando Sim. eu eu era profissional de saúde e tinha a minha primeira clínica, uh, ainda estava sozinha, não é? Atualmente tenho mais de 130 colaboradores, portanto é incrível uhum. os 5 negócios. Uh, e eu sei que, o que é que era a Ana que estava lá sozinha no gabinete e a Ana de agora, não é? Sim. Sim. Um desenvolvimento pessoal incrível, não é? Gerir Sim. pessoas, gerir negócios, tomar decisões. Uh, mas sei que eu lá atrás não cobrei o preço certo. Sim. Eu tinha medo de cobrar. Eu, eu cometi muitos erros a nível financeiro. E eu até, meus pais até eram prof são professores e tinham alguma literacia financeira. Uh, mas eu... eu, eu... Muito porque o erro de eu querer que teria, queria ter clientes. Não é? Eu não uhum. tinha confiança em mim, então, para ter clientes. Cobrava o preço mais baixo, fazia sim. uma série de erros que são comuns a. É
0: muito comum a gente ver, é, presenciar profissionais de saúde cobrando muito por menos sim. do que... Até o que a categoria, né? Eu não sei sim. se aqui em Portugal existe piso de sim. consulta, o mínimo... Não. Né? não tem? No Brasil ordem, tem? não tem. No Brasil temos, né? O, o mínimo que um profissional pode cobrar e às vezes a gente encontra profissionais cobrando menos com medo de não conseguir cliente ou
1: não confiando realmente né? no seu trabalho ou não vendo valor no seu trabalho. E é muito engraçado, porque na área da saúde o que os estudos dizem é que se nós cobrarmos mais alto, quer dizer, se criarem tudo, a percepção de valor é maior. Então, a Karina tem uma consulta de 50 euros, a Ana tem de 100, é porque a Ana é melhor sim Você né? tem o contrário ah, não esse cobra mais é porque é mesmo bom exatamente né? Até eu quero exatamente e se você vamos ser sinceros
0: se você liga num médico num nutricionista e a consulta dele tá muito baratinha você pensa assim nossa mas por que será né que a consulta dele tá tão barata será que ele é bom sim o dinheiro ele é uma medida de de valor né as sim. coisas eu eu costumo dizer isso sabe Ana para tudo na na vida as coisas muitas vezes não são caras só porque são caras né? Muitas vezes até uma, uma peça de roupa, um, um sapato, é, um serviço, uma consulta, as pessoas não podem... essas coisas não são caras só porque são caras, elas são caras, mais caras porque elas entregam um valor, porque aquilo tem um valor, aquilo às vezes tem uma história, aquilo tem uma qualidade, aquilo tem uma beleza... E isso tem que ser remunerado. É?
1: Para mim, a forma que mudou a minha vida nas finanças e no cobrar, nestes erros, foi eu perceber que quanto mais eu vendia, se vender é ajudar, mais pessoas eu ajudo. Sim. E quando as pessoas me pagam, é o agradecimento. Não. Porque eu tinha pessoas que eu dizia, ah, não é nada. E elas ficavam ofendidas, elas queriam pagar, elas queriam agradecer. E quando eu Sim. percebi que vender é ajudar... E o pagamento é o agradecimento, não é? Torna tudo novo, não é? É, A gente até no Brasil tem uma máxima que a gente fala assim, né, é... é
0: gostou realmente, quer provar que você gosta, me deu o seu obrigado, compra o meu cobra, produto. Paga, né? né? O, o dinheiro, ele é essa moeda de troca, né? O dinheiro, é, ele inclusive, é uma moeda de compromisso. Uhum. É, muitas vezes, se você não cobra pelo seu trabalho, a pessoa não vê valor Sim. e a pessoa... É um desserviço que você faz para a pessoa, Sim. porque ela não vai utilizar aquilo que você passou para ela. Então, eu... o dinheiro é essa troca, né? essa energia de troca. Eu te entrego o meu melhor e você entrega o meu dinheiro. Sim. Entrega o seu dinheiro e, e é um fluxo natural da vida. Eu, eu vejo dinheiro com muita
1: naturalidade. É. Aqui em Portugal, nós ainda estamos assim. Nós dizemos que os brasileiros vêm do futuro. Ah, ah é? é. Estão lá à frente do marketing, na, na estratégia. Uh -huh. E tu tens um dos produtos com maior recorrência no Brasil, sim. do emagrecer para sim. sempre, não é? Uhum. Uh, como é que tu deste esse passo? Por que é que tu pensaste nisso? Quem está aqui, quem é nutricionista ou profissional sim. de saúde? Nós realmente pensamos muito no nosso trabalho e é consulta. Sim, é? sim. E não saímos fora da caixa. É, o que que acontece? Eu percebi, eu, se a, minha, a minha jornada mesmo, eu percebi...
0: Que, primeiro, eu não conseguiria atender o número de pessoas que eu sonhava atender. Não conseguia. Gente, eu era daquelas nutricionistas que o paciente queria marcar 10 horas da noite eu marcava. Né? Porque eu queria contribuir mesmo com a vida das pessoas e queria também o, o dinheiro eu queria realmente prosperar é, na área de saúde então e eu comecei essa angústia gente como eu faço para o meu trabalho chegar um maior número de pessoas porque eu acredito no que eu faço eu vejo a transformação que eu causo na vida das mulheres mas o que eu percebi eu tinha uma consulta longa eu brincava que eu fazia uma palestra por consulta <risos> Era uma palestra, por consulta. Né? E eu comecei a perguntar como que eu faço né, para que eu tenha isso é, compactado num lugar que as pessoas tenham acesso e que financeiramente também as pessoas tenham acesso, porque as pessoas não tinham acesso ao meu trabalho por duas questões. Primeiro, porque a minha agenda lotava e eu não tinha como atender. E segundo, muitas pessoas não podiam pagar pelo meu trabalho, porque eu acreditava uhum. mesmo que o meu trabalho tinha que ser remunerado. Então, eu, com dois anos como nutricionista, sei lá, eu dobrei algumas vezes o valor da minha consulta. E eu era, na minha região, a nutricionista que cobrava a consulta mais cara. Mas eu tinha aquela angústia. Como que eu faço para levar e o agora? meu trabalho? O como tempo eu, faço? Não dá, como né? eu faço? E aí eu percebi que eu tinha muita coisa que era muito repetida no consultório. E eu percebi que eu tinha criado um método. Então é isso que os profissionais de saúde precisam. Criar a sua própria metodologia de trabalho. E aí, a partir dessa metodologia, eu decidi que eu iria ter um produto um produto digital que eu pudesse contribuir com a vida dessas mulheres. Então, como eu estou nessa jornada de estudar desenvolvimento humano há muitos anos, e eu já aplicava isso no meu consultório, né? pouco se falava propriamente dita de comida. Sim, chegava lá, tinha um plano alimentar, mas agora vamos lá, vamos ao que interessa, vamos entender por que você está acima do peso, vamos trabalhar isso, vamos, vamos na origem aí dessa obesidade. E tudo isso era um assunto comum em todas as consultas. Eu falei, hum, mas então eu posso gravar. Isso. <risos> eu tenho uma metodologia, tenho aquele protocolo que eu repetia com todos os pacientes. E aí eu decidi é, que eu poderia, através daquela metodologia, é, gravar aquele meu conhecimento e que isso chegaria na vida de milhares de mulheres. E por quê? Porque não tem limite. Quanto? E segundo preço, né? Porque uma, uma paciente naquela época, chegou um momento do meu trabalho que eu nem atendia mais por consulta. A pessoa tinha que fechar um plano, uhum. né? Eu, eu sabia que eu tinha que aplicar todo o passo a passo, o toda mesmo. a metodologia. Então não adiantava ela querer uma, eu, no mínimo seis que era como eu aplicava a metodologia. Então, as pessoas não tinham acesso. Uhum. Então, para você ter uma ideia, né? ainda hoje, o método Magra para Sempre é um valor mais acessível do que era uma consulta comigo. E aí, sim, eu pude chegar a sim. milhares no mundo, qualquer país que eu vou, sim. até hoje,
1: vou acabar encontrando uma aluna. <risos> uma aluna. É lindo E é muito engraçado, porque o desafio, muitas vezes, também não é ficar magra, mas é o continuar, é? Porque depois é o ioiô, não é o efeito é, engorda e emagrece, e é. emagrece. É. E é por então isso que eu pesquero, a dor, não é a dor que é. eu não não vou ficar, não vai ficar magra, mas vai ficar sempre.
0: Exatamente, porque esse eu via que era o desafio no consultório. A pessoa chega, você passa um plano alimentar e a pessoa até emagrece, mas eu precisava ensinar muito mais coisas, muito sobre comportamento. Então o que eu queria é que as pessoas emagrecessem e ficassem magras, porque eu digo é fácil. né? Você pode ir no médico, ele te passa o um inibidor de apetite, você emagrece. Você pode pôr um balão gástrico, você emagrece. Você faz uma cirurgia bariátrica, você emagrece. Você faz uma dieta super radical, você emagrece. Qual é o desafio? Manter. 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 <risos> né? E aí, a manutenção, a pessoa, eu digo assim, que o nosso corpo é reflexo da forma como a gente vive. Não tem? para e pensa. É, nosso é corpo verdade. é reflexo da forma como a gente vive. Então, se a pessoa realmente não estiver disposta a mudar a forma como ela vive, se desenvolver, olhar para as dores, levá-la a, a perceber o que leva à comida, não vai ter o um resultado permanente. Então, se a pessoa não se transforma durante o processo de emagrecimento, não vai se manter. Então, dentro do método Magra para Sempre, a gente trabalha muito comportamento, muito trabalho, muito, 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 muito com todas as minhas hum. alunas, é a questão
1: comportamental. E aí, por isso, eu acho que foi esse sucesso tão grande. Sim. Nós também gostamos de dizer que o negócio é o reflexo do líder. É? quando temos um negócio desorganizado, a equipa está sempre assim, a dar problemas, a, a, os clientes reclamam, não é, acaba por ser engraçado, não é? Eu nunca tinha pensado nisso que o corpo, não é, acaba por ser também aqui um reflexo daquilo que nós fazemos, não é, dos hábitos que temos, Sim. da forma
0: como cuidamos dele, não é, e que com, com certeza se a gente parar para pensar, né, se você imagina uma pessoa que está muito acima do peso, né, imagina, vamos tentar aqui juntas, é. né, imagina uma pessoa muito acima do peso, 30 quilos acima do peso, 40 quilos acima do peso Vamos lá, vamos pensar como é a rotina dessa pessoa. Será que essa pessoa é aquela pessoa que acorda, já se hidrata, já bebe ali uma quantidade de água, aí ela vai, vai se exercitar, vai para academia, vai fazer uma caminhada, imagina, realiza, né? E aí ela vai, ela volta, toma um café da manhã super saudável, e ao longo do dia, quando ela sente fome, ela vai lá e come uma fruta, e ela tem um almoço saudável, um jantar saudável, ela se hidrata ao longo do dia, ela dorme oito horas por por noite porque ela não fica ali rodando rede social e nem fica assistindo séries na televisão pare e pensa é essa a vida não é gente essa é a vida de uma pessoa que tem um peso saudável a pessoa que está acima do peso ela está tendo rotinas hábitos e comportamentos que levam aquilo não tem não existe outra forma é, a gente não consegue, qual é a visão que a gente tem da pessoa muito acima do peso? Claro que às vezes pode ser até uma crença, né? uma visão, porque não é sempre assim. Sim, se a gente pensar num estereótipo, eu... se pensarmos no estereótipo, a gente vai pensar uma pessoa que acorda, que às vezes não toma café da manhã, ou o café da manhã já é uma coisa... Não saudável, não, não. e essa pessoa não faz exercício, e essa pessoa não come o que é saudável. Então essa, é isso, mas de fato é isso. É? Dá três
1: dicas que tu darias a alguém que tivesse agora a começar. Uma nutricionista ou um médico? Bom, primeira coisa,
0: você tem que dominar muito a sua área. E isso é inegociável, isso é inegociável. Até quando os estudantes de nutrição me perguntam, né? Como eu falo para você uma nutricionista? Oh, você tem que saber fisiologia, você tem que saber bioquímica. Nutricionista tem... Ah, bioquímica é chato. Então, é esse aí que você tem que saber. Então, você, claro, você tem que saber muito da sua área. Você precisa... Aprender das outras áreas. O grande desafio do profissional de saúde é que ele acha que ele vai conseguir construir uma carreira financeiramente de sucesso é, só com o conhecimento dele técnico da área. Não vai. Não vai. Você vai ter que aprender sobre vendas, você vai ter que aprender sobre marketing, você vai ter que aprender a treinar pessoas, porque é a terceira dica, né? você tem que formar uma equipe. Você tem uma equipe, você não vai ser capaz de ir muito longe sozinho, você vai ficar limitado ao seu consultório. O teu trabalho vai chegar a poucas pessoas. Então, você tem que saber da sua área. Né? Você tem que aprender aquilo que é fora da sua área. E você precisa formar um time para te ajudar. Para ficar não é? é então, não tem jeito. Fica o meu consultório. Fica né? só limitado o meu consultório. O e aí, como o grande desafio, né? O seu trabalho depende o tempo todo Sim. de você. O profissional de saúde, ele tem férias. Se ele tira férias, ele não tem. Não foi nessa atração. Ele não, ele não <risos> fatura. Né? Se ele fica doente, né? o que acontece? Se ele não é capaz, ele, tipo, por qualquer razão, mulheres da área de saúde com dificuldade para ter filhos. Porque como ela para para ter filhos? Como que ela para ou diminui drasticamente o ritmo para ter filhos. Então você tem que formar uma equipe. Então, mas para você formar uma equipe, você vai ter que se desenvolver primeiro. Você vai ter que... <risos> então é esse ciclo, Sim. esse ciclo, esse ciclo lindo do empreendedorismo. Eu, é? eu
1: em 2015 tive muito doente quando eu já tinha duas clínicas. Na minha segunda clínica já tinha um bebê do meu primeiro filho. Hum. E fiquei mesmo muito doente. Eu costumo dizer que foi na dor e na doença que eu percebi que me tinha que transformar. Eu, tinha que, eu sempre adorei fazer exercício físico, eu não tinha tempo, porque eu achava, e aqui acontece muito, e se calhar também no Brasil, não é, cara? Uhum. a jornada do empreendedor acaba por ser igual, nós achamos que porque eu tinha aqui a crença que eu tinha que ser a primeira a entrar na clínica, a última a sair, eu tinha que limpar, eu tinha que mudar as toalhas, uhum. de fazer, não é? Tinha que fazer tudo, não é? Nós tínhamos aqui uma empresa em vez eu de uma empresa, sim. não é? Uhum. Uh, e esta dificuldade que nós temos em perceber que, uh, e a missão da academia, não é? Temos o curso de clínica sucesso por isso, que é ter um negócio que não dependa de si. Senão eu não sou um empresário, eu não sim. sou, não é? Eu estava constantemente e até me sabia bem. Eu voltava de férias e as pessoas uhum. diziam assim Ah, gostei tanto de estar com o teu colega, mas as tuas mãos, tu és muito é. boa. E Sim, a pessoa eu, eu ainda a fica... A pessoa, e ah, ainda fica bom, é, você ficava toda orgulhosa,
0: né? E aí a gente vai se nutrindo, né? Nossa vaidade, nosso Sim. ego. Nossa, só eu posso atender. Tem a competência para treinar outras pessoas, claro. desenvolver outras pessoas e ter um negócio que, que você possa se ausentar, que você possa tirar Sim. férias, que você possa ter um, uma diversão, que você possa ver seus filhos crescerem, principalmente as mulheres. Né? ver os filhos, acompanhar os filhos então, é, dá pra fazer mas a gente tem que sair dessa vaidade inclusive tem profissionais que é o seguinte né? vai que eu traga um outro profissional e aqui, não não é nem isso e se ele for tão bom quanto eu? e se meus clientes gostarem é mais, mais dele? dele? Ah, <risos> né? então essa vaidade que bom é. que os clientes gostaram muito é. desse profissional né? que além de você contribuir com
1: outras pessoas, aquilo é te dá um sim, eu preciso né? dizer que para contratar alguém tem que ser melhor que eu Exatamente. É, e tá tudo bem ter alguém melhor que eu. E ter... É, mas as pessoas têm
0: muito Sim. medo. Então, você que tá aí ouvindo a gente, presta atenção. <risos> que às vezes você está aí presa no medo. Vocês estão presos, estão presas no medo de serem superados pelas pessoas que vão trabalhar no seu negócio. E que bom, tomara que você tenha pessoas incríveis, que você desenvolva pessoas e que você se torne desnecessário. desnecessária Eu falo que o meu sonho é me tornar desnecessária uhum. Na minha empresa, entende? Assim, nossa, o não, sou... não aparece faz cinco <risos> dias, olha
1: que maravilha. Eu sou viciada em delegar, não é? Uhum. Cada vez que há uma coisa para fazer, eu penso só, quem é que me pode ajudar? É. Não é? E está tudo bem, estou a desenvolver até os colaboradores, eu estou a permitir que outras pessoas se desenvolvam, se sejam autónomas, não é? E eu acho que não há valor mais importante também que contribuirmos, não é? E enquanto profissional de saúde, eu contribuía para servir o meu cliente, e enquanto líder e gestor, eu contribuo para desenvolver a minha equipa, que vai. Sim. Vão ter família e as mais felizes vão ter um cliente, os meus clientes vão estar Exatamente. felizes, não é? acaba por ser um... É, e,
0: e o profissional precisa entender o seguinte, em última linha, quando vem um profissional trabalhar no seu negócio e que você compartilha ele, com ele qual é a sua metodologia, qual é a sua forma de trabalhar, indi indiretamente, você está contribuindo com a vida daquele paciente. E é essa é a, a grandeza do empreendedorismo, né? as pessoas têm que entender... Quanto mais pessoas você contribui, maior o seu negócio, mais prosperidade, mais abundância na sua Sim. vida. Que na última linha, aquele profissional que está atendendo dentro do seu negócio é reflexo da sua contribuição Sim. com o mundo. Mas as pessoas acham que elas só contribuem quando elas vão lá e põem a mão. Sim. Não,
1: só de você compartilhar a sua metodologia já é isso. Sim. Nós temos profissionais de na academia que até dizem com orgulho, eu tenho uma lista de espera de um ano. Seis meses. Se alguém quiser marcar consulta comigo, é só aqui por seis meses. Eu disse, isso é bom? Mas, às vezes, está a cobrar mal? Eu já dou <risos> a Você está achando que você está arrasando. Né? Está deixando dinheiro na mesa. Né? E depois, não está a servir o cliente, não é? Porque, se calhar se tivesse a equipa, se calhar a dar uma resposta, não é? As pessoas, não é? E estamos até a privar que o mundo e que os outros clientes consigam saber qual é a nossa metodologia e entregar esse, esse valor, não é? É, mas tem muito,
0: realmente, e aí é o desenvolvimento pessoal do profissional. Nós precisamos, além da nossa área técnica, além da área, de toda a área da expertise do desenvolvimento do seu negócio, precisamos nos desenvolvermos como pessoa, Porque para tirar essas travas, Entender os nossos medos, porque nós ficamos presos nos nossos medos, né? Como o medo de vir um profissional novo e nos superar. O medo de, de perder a admiração das pessoas que vivem em nossa volta. Nós, mulheres, temos essa tendência de querer abraçar tudo e fazer tudo e dizer, dar conta de sozinho. tudo sozinha. Fazedoras, né? Fazer assim, mulheres é fazedoras, mulheres fazedoras. E com isso o negócio não, não avança. Então, então, esse desenvolvimento de entender, mas por quê? Como? Por que que eu não quero fazer meu negócio crescer? Por que que eu não quero trazer outros profissionais? Por que que eu estou... Sabe, as pessoas têm que entender, entender seus medos, sim. entender
1: suas travas para destravar o negócio. É. É. Carina, estamos quase a terminar, tá mas bem. eu queria saber uma ah. coisa. Ah. O que é que tu dirias à Carina, de há uns anos atrás, há 15 anos atrás, quando começaste aqui uh, na tua vida, na tua jornada profissional, já enquanto nutricionista, não é? Já conheces o direito, veja aqui como advogada. Uh, o que é que dizer?
0: Bom, é, nós falamos o tempo todo dessa questão de delegar, dessa questão toda de formar equipe. É, mais rapidamente eu teria me despertado. Eu teria dito para Karina, Karina, presta atenção, você vai ter que sim ter mais paciência, ter mais mansidão para desenvolver pessoas. Porque eu sou de muita energia, de muito fazer. Eu tenho muita energia do fazer. E quando eu comecei lá atrás, eu tinha realmente a dificuldade de delegar, né? Eu tinha a, a impaciência de treinar pessoas, de desenvolver pessoas. Então, eu diria para a Karina lá atrás, seja mais paciente. Perceba que desenvolver as pessoas faz parte desse desenvolvimento de virtude. E até isso que eu estava né, é, é, falando hoje, é, esse caminho de empreender... É um caminho de nos ajudar a desenvolver virtudes. Então eu teria sido mais paciente lá atrás, eu teria há mais tempo criado uma equipe, desenvolvido pessoas, é, estaria desde o começo dessa jornada. Então seja paciente,
1: desenvolva pessoas, <risos> contribua com o treinamento de pessoas, você vai ver o sucesso que seu negócio vai ter. Bem, somos quase a falar a mesma língua, não é? De partes do mundo diferentes e as dores são as mesmas, os desafios são as mesmas, porque somos seres humanos, não é? E essa é que vai fazer a diferença, é estarmos nos nossos negócios a tratar as pessoas como pessoas, porque os nossos clientes são pessoas, porque os nossas equipas são pessoas, porque os nossos fornecedores são pessoas. Nós temos que perceber pessoas, não é? Uhum, e desenvolver sim. pessoas, e a pessoa mais importante da nossa vida que somos nós. Portanto, nós temos que nos desenvolver também a nós sim. e apostar porque queremos ser o melhor profissional de saúde técnico. Mas quando temos o nosso negócio, temos um papel diferente, Sim, temos funções diferentes diferente. que temos que dominar, não é? Sim. Só não vai correr bem. Karina, <risos> obrigada. Muito obrigada muito a você. Obrigada
0: essa oportunidade boa. de estar aqui em Portugal, de estar aqui Sim. falando com as pessoas. Obrigada a você que está aí acompanhando a gente e esperando você no
1: Brasil. Vamos que vamos. Ah, vamos. Gente, muito obrigada. obrigada. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios. Balntais olho pra Olho pra coisa!